0: Bom, vamos lá. Pode deixar apagado. Pode deixar apagado, que eu. Apagado eu fico mais bonito. <risos> Mentira. É, amém? Fala assim comigo, Espírito Santo. Eu desejo a Tua presença. Eu desejo a Tua voz. Eu desejo a Tua graça. E eu desejo o teu amor. Eu entendo. Que sem a Tua presença. Eu não sou nada, e essa palavra será apenas letras, mas com a tua presença, essa palavra se torna vida, seja vida em mim, amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Pai. Eu apresento a vida de cada adolescente aqui presente, Pai. De cada pessoa, Senhor, vem com a Tua unção e enche eles, Senhor, do Teu amor e da Tua graça. Que, Senhor, essa palavra não seja eu falando, mas seja o Senhor. Que a Tua unção possa vir sobre nós, Pai. Que o Senhor possa estar nesse lugar, Senhor, porque o Senhor é bendito e louvado é o Senhor. Santificado é o Senhor. Tu reinas eternamente e nós queremos Te louvar, Te render toda a honra, toda a glória, todo louvor. E toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Amém? Abre a Bíblia que você não trouxe, em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de quê? mover montanhas e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora vamos lá no versículo 13 que fala assim: Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o quê? É o quê? O amor. Amém? A gente vive numa geração... A gente vive num tempo... Onde as pessoas sabem o significado da palavra amor... Mas não sabem o significado da palavra amar. Ou seja, então para você saber o significado da palavra amor é muito simples. Você vai lá no dicionário, você pega a definição... E você sabe, você pesquisa no Google... E é a mesma coisa o significado da palavra amar. Mas quando a gente fala de amar... A gente fala de ter a experiência... De ter passado por isso, de praticado isso infelizmente a gente vive numa geração que não ama A gente vive numa geração que tem confundido um pouco as coisas E não tem conseguido amar da forma correta A gente vive numa geração onde é muito fácil falar um eu te amo É muito fácil, você conhece um cara no Tinder Você está lá duas semanas conversando com o cara Passou lá, ah, nossa ele é tão fofo comigo, nossa estou amando ele Você conhece a mina, a mina é bonita, a mina é isso, é aquilo Você fala, nossa estou amando aquela mina Não, você não tá amando você pode estar apaixonada por ela, mas você não tá, mano. E a gente confunde muito o que é o amor e a paixão. Mas são duas coisas diferentes. A paixão não é um sentimento, a paixão é um estado. A paixão, você não fica assim, nossa, eu tô sentindo paixão. Não, você está apaixonado. Então a paixão é como se você pegasse, sei lá, uma maçã. Você pegou uma maçã e aí você olha a frente dessa maçã e está olhando só um lado. E esse lado é muito vermelho, é muito bonito, é muito doce, é um lado top. E você fala, nossa, eu tô apaixonado por essa maçã. Eu quero ter essa maçã minha vida inteira. Eu quero andar com essa maçã. Só que você tá perdendo o outro lado da maçã. Enquanto isso, o outro lado tá podre, o outro lado tá cheio de bicho, o outro lado tá tudo zoado. E você tá perdendo o outro lado. E aí, você está apaixonado não pela maçã, você está apaixonado pelo aquele lado. Mas o amor, o amor não é um estado, o amor é um sentimento. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre. O amor é você pegar aquela maçã, olhar os dois lados e falar: Nossa, eu curto aquela maçã mesmo ela tendo suja e mesmo ela tá boa. Isso é o amor. E a Bíblia, esse livro aqui, é o livro que mais fala de amor na face da terra. É o livro que, se você pegar, ele é a personificação do amor. É o amor em letras. É o um amor em letras, isso é a Bíblia Você pode pegar todas as novelas de Shakespeare Você pode pegar todas as novelas da Globo Você pode pegar todos os, os livros Você pode pegar o livro que for As novelas de cavalaria, você pode pegar o que for Nenhum deles vai se comparar à Bíblia Você pode pegar ter lido todos os livros do John Green é, Você pode ter lido A Culpa das Estrelas é, Quem é você, Alasca Não sei o que, das tartarugas, tartaruga ninja Sei lá o que Você pode ter lido tudo isso Nenhum deles vai chegar aos pés da Bíblia a Bíblia, ó, oh, viaja comigo um pouco, a Bíblia é como se fosse assim, a Bíblia é como se fosse um príncipe que vive no seu castelo, e cheio do seu esplendor, cheio da sua honra, cheio da sua glória, e esse príncipe escreve uma carta de amor para uma jovem plebeia, uma carta de amor para uma jovem camponesa, uma serva, e ele escreve uma carta dizendo o quanto ele a ama, e ele usa as melhores palavras, e ele usa os melhores dialetos, e ele usa as melhores coisas para expressar o seu amor por ela. Essa é a Bíblia. É a carta de Deus para nós. A Bíblia é inteiramente a carta de Deus para você. Eu sei que tem gente que não gosta da Bíblia porque é de papel, né? Tem essa pessoa, tem gente assim, que não gosta de ler muito, né? Normal. Tem gente que até nem assiste aquela série lá na casa de papel porque tem papel no nome. E a Bíblia é o livro do amor, é o livro do amor de Jesus por você. Então ele fala que, que você é linda, que você não há defeito algum, é como se você lê Cantares. Cantares é uma carta inteirinha feita para Deus te falar o quanto você é lindo, o quanto ele te ama. Amém? E a gente vê o amor de Jesus nisso. A gente vê o amor de Jesus na nossa identidade, a Bíblia fala disso, da nossa identidade. E você pode pegar a Bíblia inteira e resumir o que ela fala para você. Ela vai falar assim, fala assim comigo, eu sou o amado de Deus, eu sou o amado de Deus, é isso que você é, você é o amado de Deus, você é a amada de Deus, essa é a sua identidade, essa é a sua identidade, porque o amor de Jesus foi tão grande por você, que Ele deu essa identidade para você. Essa é, que devia estar escrito no seu RG Você é o amado de Deus Você é o amado de Deus, segundo a palavra que fala até mesmo em João 3,16 Porque João 3,16 fala Porque Deus amou o mundo Ou seja, porque Deus amou você De tal maneira que deu o seu filho unigênito pra você para que se você crer nele, você não se perca Mas para que você tenha a vida eterna Você consegue entender isso? Isso é muito profundo, isso é muito top Fer, pega um copo de água pra mim, por favor Obrigado é muito top. E esse é o amor de Jesus. Esse é o amor. Esse é o amor. Amém? Eu sou o amado de Deus. Essa é identidade que tem que estar com a gente. O amor de Jesus é algo muito louco, cara. O amor de Jesus é o seguinte. Ele nunca falou, eu te amo. Você não vai ver na Bíblia uma declaração de Jesus, chega para um discípulo e fala, eu te amo. Mas ninguém nunca amou igual ele amou. A gente tem João. João, ele foi chamado de discípulo amado. João, ele fala, ele mesmo se refere a ele, quando ele vai escrever, ele fala assim, Jesus chegou ao discípulo que, ama, que o amava, a discípulo que Jesus amava, mas mesmo assim a gente não encontra no evangelho de João, algum versículo que Jesus fala para João, eu te amo, então você pode pensar, como que João sabia que Jesus o amava, se ele nunca falou um eu te amo, simples, porque Jesus ele não veio aqui para expressar o amor dele por você através de uma palavra, através de uma frase. Não, ele veio aqui expressar o amor dele para você através de um ato de sacrifício, através de uma entrega. Então ele veio e se entregou por você, totalmente por amor. Totalmente por amor. E eu não sei o que você pensa, mas você não está aqui Porque um dia Jesus morreu pelos seus pais Você não está aqui Porque um dia Jesus morreu pela sua tia Você não está aqui Porque um dia Jesus morreu por mim Não, você está aqui porque um dia Jesus morreu por você Amém? Você está aqui porque um dia Jesus morreu por você É para isso que você está aqui E é incrível a gente pensar nisso porque às vezes a gente acha que a gente é vítima do amor de Jesus. Às vezes a gente olha o amor de Jesus e fala assim, ah, só porque eu sou humano, quer dizer que Jesus morreu só por mim só porque eu sou humano. Quer dizer, ele não morreu por mim, ele morreu por fulano ali. Mas como eu sou humano, eu peguei o restinho da graça ali, chegou até mim. Mas não, você não é vítima do amor de Jesus, você é o alvo. Ei, o amor de Jesus não é uma bala perdida. Não é uma bala perdida, mas é um tiro de sniper. O amor de Jesus é um tiro de sniper, ele mira e acerta, e ele acertou você. O amor de Jesus acertou você, é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. É tá aqui, é por isso que você tem uma família, é por isso que você tem uma casa. Porque o amor de Jesus acertou você. Amém? Fala um glória a Deus aí, por favor. Amém. Aleluia. Aleluia. Nossa, você quer entender isso se não ser vítima, de ser o alvo? É o seguinte, vou dar um exemplo aqui. É como se um assaltante, ele entrasse numa loja... E aí esse assaltante entrou numa loja e ele foi assaltar o caixa. E aí no meio do assalto, ele pega e dá e mata uma pessoa ali dentro. A pessoa tentou impedir, ele catou e matou a pessoa. Aquela pessoa que morreu, ela é vítima ou ela é o alvo? Ela é vítima. Ela é vítima, sim ou não? Ela é vítima. O assaltante chegou lá com o um objetivo, pegar o dinheiro. Mas do, dentro do assalto ele acabou matando a pessoa. Mas... O amor de Jesus, por mais que você sempre possa parecer muito bobo, muito longe do outro, mas o amor de Jesus é o seguinte, você não é vítima, você é o alvo. Você não é vítima, você é o alvo O alvo é você e o amor dele acertou você O amor dele veio na cruz e acertou você Ou seja, a cruz não é do seu irmão A cruz é sua A cruz que ele tomou sobre as costas é a sua Foram as suas marcas que Jesus levou na cruz Foram os seus pecados que Jesus levou na cruz Foram os seus erros que Jesus levou na cruz E foi a, a vida dele que ele te deu Ele não deu a vida para o seu irmão e você pegou Não, ele deu a vida para você isso é incrível. Você é o alvo do amor. E ele fez tudo isso por causa de uma palavra. Graça. Graça. O nome dessa palavra é a graça do amor. E aqui eu começo ela. Amém, obrigado. É. O nome dessa palavra é a graça do amor. E a graça é o seguinte. Fala assim comigo. Eu sou o alvo da graça. Amém. Nós somos o alvo da graça. Cara, ser o alvo da graça é muito incrível e Essas frases Eu sou o alvo da graça é o meu status do WhatsApp É a minha bio do Instagram É tudo que eu posso colocar, eu sou o alvo da graça Eu coloco, se eu chegar na escola e não tiver ninguém na lousa Eu escrevo lá, eu sou o alvo da graça Porque é incrível isso, no meu RG se eu pudesse mudar Eu colocaria lá, nome Leonardo é meu nome, pô Eu colocaria lá, nome, amado de Deus E se tivesse estado civil eu colocaria lá Alvo da graça Até porque é mais bonito que solteiro né? Eu sou o alvo da graça. Isso é que tem que estar sobre a gente. E eu não sei como você tem se enxergado. Às vezes você olha na frente do espelho e você tem se enxergado como um pecador. Você fala assim, Léo, no meu RG na verdade devia estar pecador, devia estar pornográfico, devia estar idiota, devia estar qualquer coisa. Mas não, eu posso te falar que no seu RG está você é o alvo da graça, você é o alvo da graça, Augusto, você é o alvo da graça, Arthur, você é o alvo da graça, Eloide, você é o alvo da graça, isso é o que está no seu RG, essa é a visão que Deus olha para você, porque é muito incrível, porque Deus não olha para você como um pecador, Deus não olha para você como um viciado, Deus não olha para você como um burro, Deus não olha para você como um preguiçoso, Deus olha para você como o alvo da graça dele, Deus olha para você como aquela pessoa que ele depositou todo o amor dele, Deus. Olha para você como aquela pessoa que ele amou tanto Que ele quis dar o único filho dele por você Essa é a graça Aleluia Aleluia, a graça é muito linda, cara A graça é demais E é isso que você é E a gente escuta muito falar sobre graça Ah, a graça A graça é isso, a graça aquilo Só que a gente não sabe o significado Graça Uma palavrinha tão pequena Só que mudou o mundo Uma palavrinha tão pequena Só que mudou Todas as gerações, uma palavrinha tão pequena, só que te livrou do quinto dos infernos, uma palavrinha tão pequena que te deu morada no céu, cara. A graça é demais. E a graça, o que é a graça? A definição de graça é muito simples: é o contrário de mérito. Graça é o contrário de mérito. Graça é você receber de graça aquilo que você não merecia. Ou seja, a graça não é uma troca. É uma coisa, vou dar mais um exemplo: se chegar numa loja. Você quer comprar um PS4 Então você tá lá, você quer comprar seu PS4 Até porque é muito melhor que Xbox <risos> oh, não... Interrompe não <risos> Começou a manifestar já É isso, você chega na loja Você quer comprar o PS4 Aí você vai lá, tá lá o PS4 O preço, 1.50,0. Você pega, você fala pro vendedor ó, Eu quero esse aí Enquanto ele tá ali embalando Você vai até o caixa Você vai dar o dinheiro A partir do momento que você deu o dinheiro Você se torna merecedor de receber o PS4 Que você pagou ou seja, é uma troca, você está comprando Agora você vai em outra loja Aí você chega na loja e está escrito assim PS4 de graça Aí você fala, você é de graça mesmo, é de graça Então vai lá, vai no caixa e já retira o PS4 Você não era merecedor de receber aquele PS4 Você não pagou por ele Você não pagou por aquele PS4 né? Você recebeu por quê? Por quê? Porque é de graça Você recebeu porque é de graça e a mesma coisa a sua vida, você não pagou pela sua vida, você recebeu a vida porque ela é de graça. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de quando o médico foi me tirar da barriga da minha mãe, ele me tirou pela metade e falou assim, ó, já tirei metade, Para tirar, o você tem que assinar o plano premium, 650 reais por mês, não, eu não lembro disso, ele me tirou o dia inteiro, de graça. Por quê? Porque eu recebi a vida, não foi dele, mas foi de Jesus, através da graça. Isso é incrível. E às vezes a gente fala, ah, beleza, Léo, peguei aqui o que é graça, peguei a definição, mas a gente entende a teoria, mas não pratica ela. Então a gente entende e fala, não, eu sei que Jesus morreu por mim, e aleluia, e nada mais me condena, e aí eu sou, eu sou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, isso e aquilo, mas aí chega na sua casa, você olha na frente do espelho, aí você lembra, nossa, em 1783 eu cometi aquele pecado. Ah, porque em 1910 eu estava no meu quarto e ouvi pornografia. Ah, porque em 1530 eu menti. Ah, é porque em 1710 eu fiz isso. Ei, ei, nada te condena. Nada te condena. Você é livre. Você é livre. E às vezes a gente pode pensar assim, uma vez uma pessoa chegou para conversar comigo e ela falou assim, Léo, se eu pecar e pedir perdão, Deus vai me perdoar? Eu falei, vai. Aí ela falou, beleza, mas se eu pecar de novo e pedir perdão de novo, Deus vai me perdoar? Eu falei, vai. Mulher, mas isso pela terceira vez eu pecar e pedir perdão, Deus vai me perdoar? Eu falei, vai. Aí a pessoa ficou, falou, ó, tá errado. Eu falei, não, não tá errado, é a graça. Ela falou, ó, então eu vou sair pecando, aí depois eu venho e peço perdão. Eu falei, Não. Quando você entende o amor Quando você entende a graça Você sabe que não tem prazer maior Do que receber a presença de Jesus Você entende que não importa o que você faça Nenhum prazer é maior do que receber a graça de Jesus Ou seja, você... Entende que o prazer de ver um vídeo pornográfico nem se compara ao prazer de receber o Espírito Santo. Você entende que o prazer de ficar com uma menina, de ficar com um menino, não é igual ao prazer de receber o amor de Jesus. Você entende que o prazer de mentir não é igual ao prazer de falar da verdade de Deus. Uma vez eu vi uma frase de um pastor que fala assim, a graça não tira a possibilidade do pecado, ela tira a graça do pecado. Você consegue entender isso? Vocês estão comigo, gente? Amém? Amém? Fala um glória a Deus aí, então, pelo amor de Deus. E quando a gente vive uma vida, tenta... quando a gente vive uma vida fora da graça, a gente vive uma vida tentando não agir como um pecador. Então, você na sua escola, você tenta não agir como um pecador, na sua casa, você tenta não agir como um pecador, você tenta não pecar. Só que quando você vive uma vida debaixo do amor de Jesus e debaixo da graça. Você vive uma vida entendendo que através de Jesus, você é santo como ele é santo. Você é lindo como ele é lindo. Você é perfeito como ele é perfeito. Você é livre como ele é livre. Porque a graça te salvou. E se a graça te salvou, nada mais te condena. Claro, a gente peca, peca. Mas você pode chegar lá e falar assim, Jesus, eu, eu pequei, mas eu venho te pedir perdão. O Senhor me perdoa? Perdoa, filho. Ó, beijo, vai em paz. Vai em paz. E é hoje que a gente vai receber essa graça É hoje que a gente vai receber essa graça É hoje Vira pra pessoa que está ao teu lado Fala algo bem forte, fala assim Chama a Ludmilla, chama a Ludmilla E fala que é, hoje. que é hoje Amém? Amém A gente precisa entender O quão lindo é Receber isso A gente recebeu isso por herança você recebeu isso por herança, o que é receber por herança? É aquilo que é de Jesus, a partir do momento que Ele vem aqui e abre mão da glória dEle para vir para cá, Ele se entrega por nós e nos dá o que é dEle, o que é dEle, esse Filho de Deus, Ele não entrega isso por herança, porque a gente só é Filho de Deus com Jesus, por quê? Porque quem é o Filho de Deus? É Jesus! Ele vem morre por nós, a, a, morte, a vida que está sobre Ele, Ele entrega para nós, a morte que está sobre nós, Ele toma para Ele, depois Ele ressuscita e nós ganhamos por herança ser filho de Deus. Cara, você consegue entender? Você consegue entender o que é ser filho de Deus? mano? Você entender? Eu não sei de quem você é filho, mas eu tenho certeza que não nem se compara a chegar a ser filho de Deus. É muito louco, é muito louco. E você é filho, você é filha de Deus. Amém? Amém. E a gente recebeu por herança isso Recebeu por herança Receber por herança é o seguinte É como se a Rainha Elizabeth, nunca a Rainha Elizabeth Da Inglaterra, conhece? Você tem que assistir jornal gente, pelo amor de Deus Aconteceu o um casamento real aí Não é o um casamento real madrina não é o um casamento real mesmo E a Rainha Elizabeth é como se ela nesse momento tivesse um filho Difícil né, porque ela tá velha Mas se até Sarah teve filho, o que que impede ela? você oh, sabe quem foi estassara a mulher de Abraão, pegar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E é como se a Rainha Elizabeth tivesse um filho. A partir do momento que aquele bebê nasce, ele já nasce sendo príncipe. Ele já nasce sendo cordeiro. Ele já nasce recebendo os benefícios de ser príncipe. E a mesma coisa, gente, através de Jesus, a partir do momento que a gente nasce, que a gente chega ao mundo, a gente já nasce sendo filho de Deus, a gente já nasce sendo cordeiro com Jesus, a gente já nasce recebendo os benefícios de ser filho do rei dos reis, de ser filho do Senhor dos Senhores, de ser filho do Todo Poderoso. Cara, isso é demais! Você é filho do Todo-Poderoso! Isso é demais! Isso é demais! O que, que é esse Filho do Todo-Poderoso? É o seguinte, Deus Santo, Jesus, Rei, -se, Senhor, Senhor de Senhores, Espírito Santo, Santo Santo, Espírito de Deus, Espírito da Verdade. E Ele, e Deus tem todo o domínio, tem todo o poder, tem toda a glória, tem toda a honra. Se Deus é o nosso Pai e Ele é o dono do ouro e da prata, nós já recebemos o ouro e a prata. Se Deus é o nosso Pai e Ele é o dono da saúde, nós já recebemos a saúde. Se Deus é o nosso Pai e Ele é o dono da vida, nós já recebemos a vida. E se Deus é o nosso Pai e é o dono da vida eterna, nós já recebemos a vida eterna através da graça. Isso é demais. Aleluia. Cara, você está aqui e você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo nesse mundo, que se você perseverar, se você crê em Jesus, se você continuar firme na caminhada, continuar firme na pegada, você sabe que na hora que acabar isso aqui, você vai chegar no céu e vai colocar em mãos aquilo que já é seu por herança através de Jesus. Você vai colocar em mãos a vida de Jesus. Você vai colocar em mãos a vida convivendo aqui, ó, ao lado do Pai, face a face. Cara, isso é demais. É você conviver do lado. É você conviver e receber, andar pelas ruas de ouro. É ter... Cara... É demais, eu até sem palavras Porque a gente não consegue nem imaginar como que é o paraíso Engraçado que se passasse um vídeo aqui De como é o paraíso A gente já ia querer ir pra lá agora né? Mas às vezes a gente nem entende muito bem como que é nem entende muito bem como que é Ter a intimidade do pai Ter a intimidade com Deus Se relacionar com Deus Conversando, imagina cara, muito louco Você tá andando na rua, putz, tropecei em Abraão Nossa velho, é muito louco É demais e a gente recebeu isso Por causa do amor de Jesus O amor dele nos dá mais uma identidade Fala assim comigo Três identidades, qual que são? Eu sou o amado de Deus Eu sou o alvo da graça E agora fala assim Eu sou o Cordeiro, co herdeiro co não é co não Fala cordeiro dá até fome Você é o cordeiro. Você é o cordeiro. Isso é incrível, mano. Isso é incrível. Seu cordeiro te dá privilégio, te dá benefício, você não, a gente não consegue entender. E te nos dá uma identidade do amor. Ei, eu não sei o que você está assim falando às vezes na tua mente. Mas eu posso te falar uma coisa: O que, que o diabo é? O pai da mentira, sim ou não? Ele é o pai da mentira. E a mentira é o oposto da verdade, sim ou não? Sim. E quem é o pai da verdade é Deus, sim ou não? Sim. Ou seja, se o diabo é o pai da mentira, o que ele fala é mentira. Se o que ele fala é mentira, o oposto daquilo é a verdade. E se o opo... Entende isso? Entende? Você consegue é entender. Calma, ah, não viaja ainda não. Ó. Ou seja, se o diabo é o pai da mentira, aquilo que ele fala sobre você, você pode ter certeza que é mentira. E se aquilo que ele falou sobre você é mentira, você pode confiar que ó, você é o oposto daquilo. Você é aquilo que a Bíblia fala que você é. Ou seja, o diabo te chama de burro, a Bíblia vai e fala que você é sábio. O diabo te chama de feio, a Bíblia vai e fala que você é lindo. O diabo, te chama de... o diabo te chama de preso, a Bíblia fala que você é livre. O diabo te chama de impuro, a Bíblia fala que pelas... Suas, por suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala que pelas vestes dele nós fomos limpos. A Bíblia fala que aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. E o diabo vem e fala que você não é digno. Mas a Bíblia fala que pela graça você foi dignificado. Pela graça você pode chegar ao santo dos santos. Pela graça você pode chegar onde ninguém nunca antes pisou. Pela graça o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou você pode entrar lá e se relacionar com Deus face a face. Você pode se relacionar com Deus face a face. Como um pai, como um filho, como um pai. Isso é demais. Glória a Deus, cara, você não entendeu isso. Se você tivesse nisso você tava rolando no chão. Você não entendeu isso, cara. Só que eu sei que o dia que você entender a graça, você vai pirar. O louvor pode subir. Eu, o dia que eu entendi essa graça, a minha vida foi transformada. Cara, eu tava conversando com Jesus esses dias, e eu faço algo na escola, que chama Atos Movement. E é um movimento. É um movimento de alguns jovens, e a gente se reúne, e a gente fala da palavra, a gente fala das coisas de Deus, e a gente fala lá, e tem sido uma grande revolução que tem acontecido lá. E eu tava contando com eles algo que tava rolando, e é o seguinte, eu já contei pra vocês o meu testemunho, já contei pra vocês como que que aconteceu, porque que eu tô aqui agora, e eu lembro, cara, de várias vezes, eu já ter, atra, já, através de, através de condutas, através de atitudes, já ter chegado na cara de Jesus, falado, ei Jesus, não quero mais você. Eu já ter chegado na cara de Jesus e falado, Jesus, essa vida aqui é muito chata, estou afim de curtir o mundo, não quero. já ter chegado no rosto de Jesus e falado, Jesus, eu sei que o Senhor me ama, mas por favor, me ame menos. Por favor, me ame menos. Eu já sei quantas vezes eu tentei fugir do amor dEle. Eu sei quantas vezes eu quis deixar de ser cristão. Eu sei quantas vezes eu quis parar. De participar do amor, de sentir o amor Eu sei quantas vezes eu corri do amor Mas eu tenho uma notícia pra você O amor de Deus é perseguidor O amor de Deus é ousado E o amor de Deus me perseguia O amor de Deus me perseguia, cara E eu tentava fugir E eu falava, não, eu não quero mais, mas eu não conseguia Então eu tentava pecar e eu falava, nossa, nem pra pecar eu presto Porque eu não consigo pecar E aí eu tentava correr E o amor dele me perseguia E eu tentava fugir e o amor dele ia atrás de mim Isso é incrível, cara isso é incrível, porque uma vez eu não, eu não aguentava mais correr e eu falei: "Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para Deus". E aí eu falei: "Eu vou virar. Eu vou virar". Eu tava correndo de Deus, falei: "Agora eu vou virar, eu vou ter que voltar". E a hora que eu virava, eu falei: "A hora que eu virar, eu vou achar um Deus bravo, eu vou achar um Deus com um chicote na mão, querendo dar um chicotada nas minhas costas". Mas foi incrível, porque a hora que eu virei, eu encontrei um Deus de braços abertos. A hora que eu virei, eu encontrei um Deus que olhou para mim e falou assim: "Ei, eu não te olho pelo pecado que você fez. Eu te olho por quem eu te fiz. Eu te olho por quem eu te fiz. E Ele está aqui para limpar todas as marcas. Ele está aqui para limpar todas as marcas. Pode ficar de pé. Ele está aqui para limpar tudo. Da mesma forma como Ele me limpou, Ele pode te limpar. E você pode ter ouvido essa palavra e falar assim, Léo, beleza, mas eu só quero saber como eu posso ver essa graça na minha família se lá na minha casa é pai contra mãe... É eu contra meu irmão... É meu tio contra minha tia... É meu cachorro contra meu papagaio... Eu quero saber, Léo... Como que eu posso enxergar essa graça... Se está tudo péssimo... Simples... Cristo em nós... É a esperança da glória... Cristo em nós... É a esperança da glória... Ou seja... Se Cristo em nós... É a esperança da glória... Você pode ficar tranquilo. que se você crê em Jesus. Você tem a esperança de que aquilo que você quer receber. Você já recebeu. Se você, você tem o entendimento. Que se você crê em Jesus. A saúde que você tem buscado já está sobre você. Você tem o entendimento. Se você crê em Jesus. A restauração da tua família que você quer. Já está sobre a tua vida. nada mais te condena. E quando você crê em Jesus. Você entende. Que aquilo que você não receber aqui. Você vai receber lá. Aquilo que você não receber aqui. Você pode ficar tranquilo. Ó. Lá você recebe. Lá você recebe. A casa que você quer, se não receber aqui, lá você recebe. Mas a promessa que Deus te fez, eu declaro sobre a tua vida. Ela vai se cumprir.